0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《努力但不费力》。今天要谈的就是怎么样聪明做事情，可以用比较不费力的方式，同样获得很好的成果。今天跟大家分享书中的三个方法。今天的这本书是赞助者的投票选书，只要成为阅读前哨站的赞助者，每个月九十九元就可以登入阅读前哨站的部落格进行投票。每一季我们都可以票选出三本的好书，然后呢放在下一季的时候，我会挑选这些书来跟大家分享。那么本集节目呢是由 Epson 赞助播出。自从我离职在家工作之后啊，出门的频率就变得非常少。但是当我要影印一些合约还有信件的时候，还是得跑出门到小七去影印。我曾经有想过要买一台印表机放在家里面，可是啊，我回想说小时候用印表机的体验，就觉得有点差，因为还要设定一堆程式啊，然后搞定电脑跟它的连线之类的，很怕麻烦，我就一直没有买。直到最近呢、啊，我接触了一台新的印表机，是 Epson 推出的 L 3250智慧遥,遥控印表机。让我完全改观。只要下载 Epson 的 Smart Panel App， 就可以透过 Wi-Fi 直接跟印表机连线。这个 App 呢，有一个人性化的直觉操作界面，可以远端遥控印表机的基本功能，像是列印、影印、扫描，还能够串接 Line， 然后来做到远端列印。甚至啊，像一些清洁喷头这种进阶功能，都可以直接透过手机的 App 轻松完成，让手机就成为印表机的智能遥控器。而且最神的功能是这个，完全颠覆了我对印表机的想象，那就是 Epson 的独家技术，用 Line 上传云端列印。无论是在家或者是外出，我只要把手机上面的档案分享到 Line 就可以列印。我也可以把电脑上面的档案传到 Line 上面，就可以直接列印。我几乎已经完全忘了该怎么使用电脑来操作印表机了，只要有 Smart Panel 的 App 还有 Line 就可以搞定全部的事情。当然呢、啊，如果你想要接电脑。只要家里有 WiFi， 直接用分享器的连线也是超简单的。另外啊，还有 Epson 的创意印乐园网站，上面有数百种的免费素材，不定时会更新办公清单、计划表、节庆卡，还有趣味教材，都可以全部免费影印。在家列印超便宜，云端列印超方便。其他的技术细节我就不赘述了。这么方便又直觉的技术，终于让我重新喜欢用印表机了。九月三十号之前，只要透过瓦基的专属连结购买之后，就送一瓶黑色墨水。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。接下来呢，我们就回到今天这本书的分享。首先，一样问大家几个问题哦：你觉得说一个人要成功的话，他只能透过努力、努力再努力这条路吗？你觉得很重要的事情，一定都很困难吗？那你觉得不重要的事情一定都很简单吗？或许啊，我们还有另外一种选择，就是让原本很困难又重要的事情，可以变得比较简单又好执行，用一个比较不费力的方式，付出比较少的努力，却获得更多的成功。那这本书呢，叫做《努力但不费力》，它的作者就是戏骨知名的企业顾问，叫做格瑞格。那他同时呢，也是广受欢迎的这个《哈佛商业评论》的专栏作家。他的前一本书呢，我曾经有跟大家分享过，叫做《少但是更好》。那我还蛮喜欢他的前一本书的。那在第二本书当中呢，他从一个新的角度去切入，他要传达的理念是这样子：想要成功啊，不必耗尽全力，而是要懂得不费力的方式。所以说，这本书就是要告诉我们。如何用不费力而且聪明的方式来做事情？那这本书总共分成了三大部分。第一个部分就是要找到一个不费力的状态，去除我们心里面的杂念还有情绪，获得一个很充足的心理能量，在对的时间点专注做对的事情。那第二个部分呢，他就会谈说什么叫做不费力的行动，也就是要简化步骤，包容自己的不完美。然后呢，保持一个稳定前进的步调。最后的第三个部分，就是要取得不费力的成果，把我们的时间花在一些比较高杠杆的活动上面，就像是站在巨人的肩膀上学习啊，把重复发生的步骤全面的自动化，还有预先防范一些错误，让这个成果呢，能够自然而然的一直流向我们。如果啊，你感觉自己的工作上面哦，一直有一点那种过度疲劳的情形，好像说花了很多力气却得不到预期的成效的话，那这本书的观点呢就有帮助哦，就可以帮助我们说重新检视自己做事情的方式，让我们可以比较不费力的去完成重要的事情，避免过度这种操劳的情况再度重演。以下呢，我就会总结一下书里面提到的三个重点，还有一些心得，以及呢，最后我会跟大家说一下我对于这本书的看法是什么。首先呢，我跟大家分享第一个重点，就是不费力的状态。那所谓的不费力的状态，就是当我们的身体有得到了充分的休息，情绪没有负担，精神是很饱满、很充沛的，在这个时候啊，我们的反应会比较灵敏。更能够专注在当下最重要的事物上，就是因为我们进入了这种不费力的状态，所以最重要的事情都可以轻松地被完成。那作者他写这本书有一个很主要的论点，那就是重要的事情不一定很困难。好，重要的事情不一定很困难。这个说法、啊、我一开始在读的时候有一点点不太懂，但我后来才想到，说我之前有读过另外一本书里面。有一个 Tim Ferriss， 他曾经讲过的一个观念，就是要花很多时间去做的事情不一定很重要。要花很多时间去做的事情,不一,的事情不一定很重要。这两个观念结合在一起看呢，好就很有意思了。因为啊，我们以前、哦、常常会把很重要的事情，会跟很困难又很花时间把它联想在一起。所以我们的下意识好像会觉得说，那一些重要的事情。一定都是很困难又很花时间的，可是作者他就提醒我们，应该要反过来想，我们可以问自己看看，会不会这件事情可以很简单呢？如果说一件很重要的事情，不一定要用很困难的方式去达成的话，或许会有更简单的方式就可以做到。好，这个就是这本书里面他一开始抛出来的第一个很有意思的观念。就是我们不一定要把重要的事情跟困难联想在一起，我们也不一定要把重要的事情跟花时间联想在一起。我们可以用比较不一样的角度去思考，看看这一些重要的事情能不能用不同的方法被解决。那在读到这个观点之后啊，跟我刚刚所提到的跟另外一本书的这个联想，我就想起了我女朋友曾经跟我讲过，她有遇到一个难题，就是她的老板会要求团队的成员。每个礼拜要缴交一份进度报告，或许啊有缴交过这种周报的人吼、哦，会有一样的感觉，就是会觉得这是一件很费力的事情。尤其啊每次到了要缴进度报告的前一天，好、哦、总是会忙着要查一整个礼拜的 email， 然后啊要捞一些跟别人对话的记录，为的就是把那一个礼拜的这个进度呈现出来，然后做成一个诶很好看的周报，然后啊那一天总是会忙到特别晚才回家。那后来呢？他就开始改变做法，他不会把一整个礼拜的事情都累积到那一天才做了。他变成每天下班之前，都会用一点点的时间，把工作的进度用一到两行话写下来，就很像在写一个日记一样。那这样子每一天的持续累积，所以到了要交周报的时间，他就只要把他曾经写过的那些项目整理起来就可以了。那这么做还有一个额外的好处，每一次啊，在接受新任务的时候。他就可以很快速地跟老板反映说，手头上有哪一些很重要的事情正在执行，那有哪些事情已经卡住了，那他正在尝试用新的方法去突破。所以啊，原本哦，老板要我们去掌握进度啊、缴交周报这种苦差事，反而呢，可以变成一个很像在写日记，然后每一天都可以做一点做一点，很轻松，又有助于跟老板沟通的一项神兵利器。所以呢，当我们发现。有一些很重要的工作，可能会让我们过度疲劳啊，或者说感到很费心神又很花时间的时候，我们可以先停下来，然后相反的去想想看，有没有可能用更简单的方式来执行，有没有可能用更轻松、更不花时间的时间来执行这件事情。好，所以把原本我们认为这件事情很重要，可是又很难、很花时间，可不可以反个方向去想，有没有更好的方式？来去做这件事情，来达到一个比较不费力的状态。好，那以上就是这第一个重点，不费力的状态该怎么样去处理，就是要有时候透过这种反面的想法来去思考一下。好，那再来的话，跟大家分享的第二个重点就是不费力的行动。好，不费力的行动，意思就是说可以花费比较少一点的力气，却可以完成更多的事情。我们会停止拖延，马上开始踏出第一步。我们会更快的把事情做完，不会再左顾右盼。我们会以稳定的步调持续的前进，而不是咬紧牙关然后硬撑到底。好，在这种状态当中啊，不费力的行动，就是说我们可以不必过度努力，也可以取得比预期更大的成就。那这边跟大家分享两个好方法。第一个有效的方法就是。缩短行动还有满足感之间的时间差。好，缩短行动跟满足感之间的时间差。例如说，这本书里面有提到一个例子，他说要培养跑步习惯的话，该怎么做呢？好，如果我们每天都要踏上跑步机去跑步，可能会感觉是一件苦差事。如果你原本没有这个习惯的话，你会觉得很辛苦，还要踏上跑步机，还要满头大汗，很辛苦这样子。那这也是为什么有些人定了这种运动习惯之后啊，然后就会三天打鱼，然后两天晒网，一直没有办法坚持下去。那很巧的是，作者他提的这个方法跟我自己用的方法其实是一模一样的，那就是呢，把两件事情结合在一起。原本第一件事情是每天要踏上跑步机去跑步，这是一个过程嘛？那他把另外一件事情绑在一起，就是收听自己喜欢的 podcast 的节目。当你在跑步的时候，你也同时去收听自己喜欢的 podcast 的节目，而且哦，要限制一下自己，就是只有当你踏上跑步机的时候，你才能够收听那一档你很喜欢的节目。把这两件事情把它绑定，那这个方式呢，就是它等于是把付出跟奖励就绑在同一个时段。当你在进行跑步这个过程的时候，你也同时在享受这个你很喜欢的 podcast 这样的一个方法可以让这个习惯变得更有趣，也让我们比较自然而然的、很愿意的去采取行动，就可以做到一个不费力的行动这样子。那这个方法我认为是蛮有效的，因为它很完美的去缩短了行动跟满足感之间的这个时间差，它等于是同时让你有行动，也同时给你这个满足感。那另外一个技巧呢，让我也蛮有收获的，就是要设定上限。好，这个限是限制的限，上面的上，上限。像是啊，我们要推进某一件事情的进展的时候，有时候我们就想说，设定一个下限就好了嘛。例如说，哎，我可能每天跑步的话，好，就是跑一公里就好了，就这个下限就好了。那我如果精神比较好，就可以跑个更多，跑个两公里、三公里，跑到很累很累再下来。好，那这个观念就是这样子，他建议我们要设定上限。在还有一点力气的时候，就停下工作，或者是跑步的时候啊，也不要让自己跑得太累。你要设定一个上限，例如说，好一到两公里，最多就是跑两公里，不要再超过了。那最少的话，就跑一公里。这个方法听起来好像有一点点违反直觉，对不对？就是要克制自己，不要超过那个上限。但是啊，这个反而是提升生产效率的关键哦。作者他就举了另外一个小说作家来当例子。那一个小说作家非常的多彩。他有一个诀窍，就是要定好自己的步调。如果写的太多太快的话，你会偏离轨道，然后迷失方向。可是呢，你如果太不常写的话，你就会失去动力。而他认为，每一天写一千个字是刚好保持这个缓慢前进的一个字数，所以他给自己设定了这样的一个上下限。他绝对不会写超过一千个字。但是呢，他也不会说完全不写。那我自己在读到这个段落的时候啊，我就想起我自己的经验。像我前阵子有跟大家说我在写书嘛，然后我就会在某一天很大量的写作，可能这一天就写个五六千字，写了一堆东西，把脑袋里的东西全部都倒出来，就有点像是把我的整个脑袋都榨干了。可是啊，之后的好几天我就会觉得很疲乏，因为突然好像没东西写了，然后就会好几天空转。所以我就会发现说，嗯，这样的一个反省就是说我以前的写作方式有点太过随性了。我想写的时候就会一直写，然后就写很多。可是当我不想写的时候，我好像就干脆什么都不写。尤其在写书这件事情上，这个书本呢就会有点一直延迟，然后呢没有办法持续稳定的进展。所以我原本那种太过随性的那种方法，就是要多就多，要少就少。那种方法就会变成说听起来很自在啦，可是却让我写书的进度有点就是忽快忽慢的。那最后呢，反而是拖延了原本原定的这个进度。因此啊，我就会想要尝试看看说这个设定上限这个方法，就是设定一个上下限，然后呢，不要让自己超过太多，但是也不要让自己什么都不写。所以我想要试试看用这个方法来持续的稳定我自己写作跟写书的这个节奏。好，那这边的话跟大家分享的就是第二个重点，不费力的行动。那最后呢，跟大家分享第三个重点，叫做不费力的成果。不费力的成果，它指的就是说，当我们在做事情的时候，目标是很明确的，我们已经能够跨出第一步了，也可以用固定的脚步持续前进。这个时候呢，我们开始很轻松的可以获得自己想要的成果。而且也不必花费太多的力气，就可以让这个成果一而再、再而三的持续流向自己。在这个部分呢、啊，让我感到很有共鸣的一个重点是自动化。这个自动化是什么意思呢？就是让重要的事情可以被自动执行，不用再耗费额外的脑力。就像是啊，可以把每个月的账单去办理自动转账，然后呢，自动缴费，或者是啊，你跟别人预约会议的时候。多用一些软体，就是那些软体可以帮助你把你的空白时段可以给对方，对方直接选你的空白空时段，就可以跟你预约会议了，就减少了很多 email 的来来回回，或者是有些人最近开始在玩这种智慧居家的这种智能排程，像我最近我也搬到了一个新的住处，也开始在玩玩看这种智慧居家的这种功能，来做一些额外的自动化的应用，那这一些都是比较科技的自动化啦。像我自己在经营社群媒体的话，我也会去把我的贴文做一些自动化的排程，在固定的时间，这些贴文就会自动发出去，我就不用在每一天都很急着就是要发一些贴文，这样每一天的这个设定就是提早在一个礼拜前稍微去把它设定好就可以了。那也有一些人是用一些 Google Calendar 啊，或是一些工作软体，或者是一些工作的事项的软体来做一些自动串联，这些都是很棒的自动化。那这些都比较偏向于是科技的部分。那作者他除了这种科技的自动化之外，他在这个章节呢，他还讲了另外一个观念，叫做检查清单。好，检查清单的观念就是说，我们会把一些未来要重复执行的一些复杂任务列出一份检查清单。每一次啊，你要做这些复杂的任务的时候，就照着这个检查清单逐项的去查核、去验证。就可以省下大量的这个时间，省下很多大脑要去思考的这个运算能量，并且啊，你还可以去降低一些低级的错误。我原本认为说，他把这个检查清单放在自动化底下，好像有一点点牵强，因为检查清单不就是检查清单嘛，跟这个什么软体自动化、科技自动化有什么关系呢？但是我后来才联想到另外一本书的观念，发现诶，他这样放是有一点道理的。因为啊，作者在谈的其实是大脑决策的自动化。就像是我最近读到另外一本书《电脑玩物的站长》， e 伊舍 r 他写的新书叫做《防弹笔记法》。那本书里面，他有提到一个观念，就是我们可以把每一次执行过的重要任务写成一个核心任务笔记。在这个核心任务笔记里面，会包含了这项任务的一些行动步骤、相关的资料跟检查清单。所以啊，下一次你在执行同样的任务的时候，你就可以把一些新的元素、新的资料，或者说你有一些改善之后的做法跟步骤新增进去，让这个核心任务笔记不断的进化。在未来啊，我们要在用这个笔记的时候，就等于说我们有了好几次执行过的经验，累积起来，我们根本就不用再花脑力去思考每个新的步骤，我们也不用烦恼说要去哪里找到这所有的资料。而是呢，我们在下一次要执行任务的时候，就自动打开这个核心任务笔记，里面所有的经验都在上面了，所有的步骤，所有要检查的事情都在上面了，我们就只要照着开始做就对了。那这个就等于是帮我们的大脑决策做到了一种自动化，让我们可以依照以前的经验跟以前的一些学习的一些 lesson， then, 可以来做事情。那这样的自动化其实虽然称不上是科技的自动化，可是我认为它是帮我们大脑减轻了很多负担，让我们可以重复的利用过去很棒的经验。所以啊，不费力的成果，它的目的就是要减少脑力的负担，少做那一些重复的费力的事情。反过来说，我们就是要把这些重要的事情做好这一次之后呢，在我们不费力的状态下，可以重复发挥它的成果。无论是科技啊，无论是检查清单，这些方法都是有帮助于我们去减少大脑的负担的。以上呢，就是今天跟大家分享的三个重点，来帮大家快速的复习一下。第一个重点就是不费力的状态，就是要让我们的身体跟我们的心情得到充分的休息，能够专注在当下最重要的事情上面，反应才会更灵敏。在不费力的状态里面，最重要的事情都可以被轻松的完成。第二个重点就是不费力的行动，怎么样花比较少的力气可以完成更多的事情呢？那其实啊，就是要有一些诀窍，像是把这个行动跟满足感之间的时间差给缩短，或者是啊设定固定的这个上限跟下限，持续的推动事情的进展。再来的第三个重点是不费力的成果。就是呢，我们要在第一次的投入的时候就把事情给它做好，重要的事情可能是记录下来，可能是做成自动化，可能是做成一个检查清单，让我们之后呢可以省下更多的脑力，不用再花费额外的脑力去思考了。然后呢，让这些事情可以自然而然的发生，让成果一而再再而三的自动的流向我们自己。最后呢，跟大家来总结一下我对这本书的看法。作者他写过两本书嘛。第一本是少，但是更好。这本书我之前有不错的评价，因为这本书对于企业领导者而言，我觉得可以带来很多的帮助。不过今天分享的第二本呢，努力但是不费力，我觉得读完之后有一点点烧不到痒处的感觉。特别是啊，我很喜欢去寻找一些实际应用案例，那我觉得这本书里面的实际应用案例稍微偏少一点点。它的架构是很鲜明啦，就是说每一个小节啊，然后作者他都会讲一则故事，再补充他自己的个人经验。这种架构呢是很容易阅读的，就是读起来很流畅。你会先看到故事，再看到一点经验。可是我觉得缺点就是每一个小节的篇幅都有一点点太短了，就好像讲到故事的时候，然后就突然再跳到经验。但是这些经验呢又不够深入，所以会觉得说有一点没有搔到痒处。那特别是啊，如果有一些举的故事离我们太远的时候，那个文化不一样，那个对我这个背景认知不一样，或者是企业文化的感觉真的太远的时候，因为有一些是欧美的例子嘛，那我们看完这些故事之后，还不一定知道说该怎么样应用那个观念。这个是我觉得有一点点可惜的地方。所以这本书的阅读体验，就让我觉得有一点点那种。浅尝即止的感觉啦，就是只尝到一点点，然后就没有被烧到痒处。好像有想要找到一些想法，但是呢，想要找到怎么用的时候，又好像找不太到。好，所以说，虽然每一个章节的结尾都有列出这个结论列表，可是这个列表就比较偏向于是概念式的总结，都是一些比较基本的这个行动的指南。那我自己是很希望说，每个章节当然是能够再更深入的去探讨一点，会对我们更有帮助。那如果说啊，你从来没有接触过这类型的观点，像是如何更省力啊，如何更聪明的做事情的话，那这本书我觉得它蛮适合当一本就是启发你新想法的一本书，里面的观念可以让你去重新的思考自己现在做事情的方式。可是如果你想要去学习一些怎么样实践啊，怎么样做一些步骤？怎么样套用到自己的生活上面或工作上面的话，这本书它比较像是给我们一些些原则跟一些比较基本的指引。真正的练习，真正的应用，还是需要我们自己去探索，自己去练习这样子。OK， 所以以上跟大家分享的就是这一本努力但不费力，我认为是比较偏向于观点上面的启发的一本书。OK， 那么在接下来呢，就来念三则 Apple Podcast 上面的五星评论。首先，第一位听众他的名字叫做 h a 哈 e r u 这是一个日文的拼音啦，但是我不确定自己念的是不是对的。好，如果念错的话就很不好意思啊、哦。那他留言的内容是帮你补血，刚刚加入这个收听行列，谢谢分享阅读心得给大家，这对通勤还有运动的时候很有帮助。另外啊，三星根本不算是鼓励，反而是在损害认真经营者的评价。免费仔还用这种高姿态在教训别人，实在可笑。好，加油。OK， 谢谢这位啊、呃、哈贝埃鲁的留言，然后也谢谢你最近加入了这个收听的行列。有你有提到的一个三星留言，应该是在指前面几则留言曾经有一个三星留言，然后说是鼓励的这个留言。那当然，我也觉得诶有点黑人问号哈、哦，就是说嗯，选材的不一样，或者说经营方式挑选的不一样，然后就会获得一个诶看似没有这么好评价的一个这个平等。但是也没有关系啦，就是大家表达意见的方式可能都不太一样嘛，那大家心中那把尺可能也都不太一样，所以呢也是给予尊重。好，那也非常谢谢这位哈贝乌拉给的这个评价跟给予的补血跟打气，非常谢谢你。再来的话是第二位听众，他的名字叫做呃谢，好，他说很喜欢，可以协助我们利用短暂的时间了解有兴趣的书籍内容。很像是在书籍的大卖场当中进行试吃，更帮助我们从中挑选出喜欢的食物。OK， 非常谢谢这位听众的这个譬喻，我也是第一次听到，就是用大卖场来这个譬喻，然后用试吃这个方式来描述我的节目对大家带来的帮助，也是一个蛮有趣的这个描述方式。好，那我也会记录下来。非常谢谢你的这个留言跟支持。那最后一位听众，他的名字叫做龙龙的，他说。瓦基，我爱你。最近才发现这个优质频道的，听一次就爱上了。刚刚才发现，今年一月的时候才读过的《最高学习法》《刻意练习》《高手学习》《致富心态》《心流》《转念的力量》，自己很喜欢用不同的方式看同一本书。看到这个 podcast 频道，就好像找到宝一样，期待以后的节目。OK， 非常谢谢龙龙的的留言，还有这个呃趁乱告白这样，好，啦，非常谢谢你。然后你也读提到很多本书是，诶，我也曾经读过，然后你也读过的，这样感觉也是蛮有趣的，就是听不同的声音，不同的看法，然后呢再了解一次这本书，说不定有一些更不同的发现。那这个也是我希望透过频道可以带给大家一些想法上的一些冲击，或者说一些想法上的启发，这个也是我十分乐意见到的。OK， 那也谢谢龙龙的这个留言，非常感谢你。OK， 那今天的节目到这边就进入尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的传送门链接找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢看文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。